0: Querido diario, Hello25 Hello, yo soy Queen Quiero darte las gracias por estar aquí por tomarte el tiempo de escucharme y reflexionar conmigo Recuerda que yo no soy ninguna experta en psicología ni nada por el estilo Así que todo lo que platicamos aquí es en base a mi experiencia pero te lo comparto esperando que te sirva y que llegue a ti en el momento adecuado Así que dicho esto, comencemos bueno, pues si me sigues en Instagram, que estoy como arroba un diario de moda, sabrás que acaba de ser mi cumpleaños y además fue mi golden birthday, o sea mi cumpleaños de oro, que según lo que me dijeron, quiere decir, la verdad no investigué pa' qué te miento, pero según lo que me dijeron es porque cumplo 25 años el día 25, así que... Eh, pues nada, fue mi golden birthday, <risa> la verdad me la pasé increíble, y si escuchaste el episodio de amistades tóxicas, sabrás que mis últimos cumpleaños la verdad la había pasado muy mal, me la había pasado llorando, y sintiéndome sola, cero acompañada, con carencias de muchas cosas, y este cumpleaños fue súper diferente, porque... Me fui de viaje con mi novio a Cipolita y Aguatulco. Nos la pasamos increíble, pero además de eso, este, de saber que estaba yo con el amor de mi vida en la playa, que es mi lugar favorito, recibí demasiados, demasiados mensajes de mi comunidad en redes sociales, de mis amigos y de mi familia, felicitándome. Y la verdad es que siento que toda esa energía bonita que me mandaron la sentí ese día. No puedo explicar. Eh, exactamente lo que sentí, pero me sentí completamente diferente, sentí un boost de energía, es decir, como si me hubieran recargado de una energía diferente y muy bonita, ese día lo disfruté, lo gocé demasiado y gracias a que este cumpleaños fue tan diferente, quise reflexionar sobre por qué lo fue, qué, qué cosas cambiaron en mi vida, para que este año fuera un cumpleaños diferente y que me sienta con esta energía. Y fue así como me percaté de que mi último año, mi año 24, ha sido mi momento de mayor crecimiento y descubrimiento personal. Obviamente está lleno de amor propio porque lo estuve trabajando todo ese año. Te voy a platicar que cuando cumplí 24 años, o sea, el mero día de mi cumpleaños, fue un momento en el que te das cuenta de todo lo que careces, ¿no? Porque te das cuenta que las personas que esperas que te, que te feliciten no lo hacen o que esperas tener la compañía de X personas y no te acompañan, eh, que esperas tener el interés de fulanito de tal o fulanita de tal y no lo tienes. Entonces, también tal vez te puedes poner a pensar como «Ay, yo para este año ya quería tener esto, ya quería haber trabajado esto» y te das cuenta de que no lo has hecho. Entonces, yo creo que a veces nuestro cumpleaños de forma indirecta es el día de mayor reflexión de nuestro año. Entonces, ese día que yo cumplí 24 años y me di cuenta de todo lo que yo carecía, tomé la decisión de cambiar mi realidad por completo. Y esto actuando desde el amor siempre. Es decir, decidí cuidarme a mí misma, o sea, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente, y cuidar mi entorno, mis relaciones, etc. Entonces... Lo que quise hacer es poner la calidad en ajá, la calidad encima de la cantidad. Entonces esto lo apliqué tanto en el trabajo, tanto en mis relaciones como amistad y así. Y de verdad que lo veo reflejado ahora que cumplí 25 y me doy cuenta de que soy una persona completamente diferente a cuando inicié mis 24. Entonces eso me llena de mucha emoción y de orgullo porque sé que este año va a estar lleno de magia. Y lleno de muchas cosas bonitas para mí. Y quiero estarte compartiendo obviamente todo lo que vaya aprendiendo en el camino. Es por eso que hasta ahorita decidí <ríe> que te voy a compartir las cinco lecciones más importantes que aprendí. Y que obviamente yo quiero seguir teniendo presente este año. Así que espero las disfrutes, espero puedas eh, aprender un poco en cabeza ajena. <ríe> que me escuches, que reflexiones conmigo. Y pues nada, empecemos. La primera lección y de las más importantes que de hecho debía haber aprendido antes pero no me había caído el 20 es que no debo de anteponer mi salud por nada. Antes me pasaba muchísimo que cuando me metía algún trabajo yo lo daba todo y dejaba mi salud al último. Es decir, dejaba de comer o comía deshoras o comía espantoso, mi sueño era lo último que me preocupaba y no dormía o dormía muy poco en la semana. Y esto provoca que mi cuerpo esté en un constante estrés, que lo refleja con una mala digestión, con estar inflamada todo el tiempo, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con dolor corporal. este La verdad es que el cuerpo siempre nos está hablando, siempre nos da señales, pero no siempre queremos escucharlo. Y eso es lo que a mí siempre me pasaba. Y ahora te voy a platicar una anécdota que es el ejemplo perfecto de que nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando, pero cuando no lo escuchas tiene que dar un grito desesperado para que sí lo hagas. Entonces, bueno, eh, esto fue en un momento en el que yo trabajaba demasiado, que yo buscaba trabajar todo el tiempo porque para mí era eh, la productividad sinónimo de estar saturada en todo el trabajo. ...que ahorita obviamente lo veo diferente... ...pero en ese momento así fue... ...y básicamente era que yo trabajaba entre semana... ...trabajaba los fines de semana... ...y cuando tenía fines de semana libres... ...yo los ocupaba para otro trabajo que tenía... ...este... ...como esporádicamente... ...y también tenía otro trabajo con una amiga... ...que nos encargábamos de varias cosas de redes sociales... ...entonces todo el tiempo era estar... ...en la computadora, en el teléfono, en el iPad todo el tiempo, más aparte la escuela, las tareas, bla, bla, bla. Entonces cuando tenía un momento libre y que, no sé, me salía alguna salida con amigos o así, sí la hacía, pero descuidaba por completo mi sueño. Entonces yo no comía bien, me alimentaba fatal, no hacía ejercicio, a veces no dormía o dormía muy poco en la semana. Entonces obviamente esto se reflejaba con dolores de cabeza súper fuertes, con dolor de estómago, inflamación todo el tiempo, con cansancio extremo... pero yo aún así le exigía a mi cuerpo que diera más y más y más. Y obviamente mi cuerpo se cansó y esto fue lo que sucedió. Mi cuerpo me estuvo dando señales desde semanas antes. han de cuenta que mis dolores de cabeza incrementaron, me punzaba un, un punto muy específico de mi cabeza... Y yo no le hacía caso, yo me seguía desvelando, seguía exigiéndome más. Y de pronto empezaba a notar que no podía hablar bien, o sea, mmm, confundía palabras que nada que ver. Hagan de cuenta que una vez le dije a mi mamá, como, oye, mamá, ¿me puedes pasar esa pelota? Cuando yo quería decir, mamá, ¿me pasas ese salero? ¿Saben? O sea, eran palabras que nada que ver. Entonces empezábamos a notar estas cosas. Y dije, esto está raro, pero aún así yo no cambiaba nada. Entonces. Obviamente llegó un punto en el que me convulsioné, me desmayé, me convulsioné como tres veces. Y básicamente fue el grito desesperado de mi cuerpo diciéndome que tenía que cambiar mi estilo de vida. Algo bonito que salió de esto es que justo acababa de adoptar a Tasha, mi perrita que ven muy seguido en stories. Em era muy cachorrita cuando pasó esto, entonces fue el momento ideal para yo distraerme y dedicarle tiempo y educarla y estar con ella. El neurólogo me, obviamente me ordenó que ya tenía que cuidar mi sueño, que tenía que hacer ejercicio y que tenía que estar el menos tiempo posible en aparatos electrónicos. Entonces Tashita fue eh, un elemento clave para mi recuperación y creo que eso es lo que hizo que Tasha y yo tengamos este vínculo tan especial. Además de que pues era muy cool para mí ver a mi Tasha crecer y convivir con Gala, que es mi otra perrita. Entonces, bueno, yo creo que de todo lo malo siempre podemos rescatar cosas muy bonitas. Lo curioso es que a veces ni siquiera con estas experiencias aprendemos y tenemos que pasar por otras más fuertes para comprenderlo, ¿no? y así fue para mí, o sea tuve otro incidente más adelante, no llegué a la convulsión como la esta, o sea como la vez que les cuento, pero sí definitivamente tuve que eh, reflexionar de nuevo y cuando cumplí 24 años fue cuando me, o sea me prometí a mí misma que iba a cuidar a mi cuerpo ante cualquier cosa y bueno eh, llegó la oportunidad donde yo tuve un trabajo que me ilusionaba muchísimo Apenas iba iniciando, eh, realmente no me iban a pagar al inicio, pero como que no me importaba porque me hacía mucha ilusión Y en ese momento me da COVID, justo La verdad es que yo en ese momento dije como no puede ser, porque en este momento como que no lo había comprendido Pero ahorita que miro atrás me doy cuenta de que todo llega en el momento que tiene que llegar Porque al final fue una lección muy fuerte para mí, donde me di mi lugar Ahorita les, les cuento el chisme básicamente entré a este lugar, me da COVID, me la pasé tan mal, o sea, de verdad me dio súper fuerte, en ese momento las cosas ya estaban como más calmadas con, con COVID, pero eh, a mí me dio como el Delta o yo no sé cómo se llama, que me dio muy fuerte, me dieron muchísimos síntomas y era insoportable para mí agarrar el teléfono y pues yo todo lo trabajaba desde mi teléfono, desde mi computadora, ¿no? aún en el cosa con luz del día yo prendía mi teléfono y la luz blanca del teléfono me lastimaba de una forma espantosa me dolía la cabeza el cuerpo, bueno en fin, si les cuento todo lo que me pasó en COVID este podcast se va a alargar muchísimo porque la verdad la pasé muy mal y fueron varios meses el caso es que para no hacerles el cuento largo eh, yo seguí trabajando a costa de mi salud o sea, el tiempo que yo le invertía a una edición simple, me tardaba el doble o incluso el triple por el esfuerzo que implicaba para mí este, estar en el teléfono y seguir, y seguirme esforzando, etc. Entonces, este, empiezo a tomar, como, bueno, empiezo a pensar así que no, como que esto siento que va para largo porque nomás no me recupero y no sé cómo vaya a ser en mi recuperación porque me cuesta mucho trabajo, varias cosas todavía, etcétera no Entonces, cuando me curo, yo me quedé con muchas secuelas, entre ellas el cansancio extremo, pero extremo, y tampoco respiraba muy bien. El caso es que para mi trabajo fui, este y estando ahí me da un ataque de que no podía respirar bien, estaba como que me desmayaba, me sentí súper mal, todo me dio vueltas, como que fue el grito de mi cuerpo de, a ver, reacciona otra vez, estás abusando de mí. Entonces en ese momento... Dije, ok, tengo que reevaluar la situación. Y la señal más clara para mí fue que la persona que era mi jefe en ese momento me dice, ay, lo siento mucho que te pusiste mal, pero espero te vaya bien, nos vemos mañana. Que, digo, espero te recuperes, nos vemos mañana. Ya poco a poco vas a, vas a irle agarrando de nuevo. Y yo así de que, what? O sea, me hiciste trabajar estando enferma y aún o sea, como ya en mi recuperación estás viendo que no estoy bien Y, y no me estás diciendo como sabes que no puedes trabajar ahorita Que para mí sería lo más humano Pero bueno, entonces eso fue cuando tomé la decisión De que yo ya no podía trabajar en ese lugar Porque no iba a poner mi salud al último de nuevo Y bueno, pues tomé la decisión de dejar el trabajo con todo mi corazón Porque honestamente sí me hacía mucha ilusión eh, no sé si lo comenté al inicio pero era un trabajo en el que no me iban a pagar inicialmente entonces este no me importaba porque me hacía mucha ilusión pero evaluando la situación dije no estoy bien la verdad es que estoy dando yo más al trabajo que lo que el trabajo en realidad me está dando entonces voy a tener que dejarlo fue difícil porque tuve que lidiar con muchos pensamientos de, de culpa con este sentimiento de que no pude ya saben pero al final dije, mi salud es más importante porque sin salud no tenemos nada y yo soy la única que voy a ser capaz de cuidar a mi cuerpo. Entonces, bueno, esta fue una experiencia que tuve eh, en este último año que, que tuve que yo poner un alto al trabajo, que es algo que yo nunca hacía por mi salud y me siento muy orgullosa de que lo logré. Entonces, con esto lo que te quiero decir es es que aprendas a escuchar a tu cuerpo y que le des el lugar que merece porque al final sin salud como te decía no tenemos nada y tú eres la única persona capaz de cuidar de él así que no le falles y a medida de lo que tú puedas porque entiendo que yo tuve este privilegio de poder dejar un trabajo porque tenía otro no o porque tal vez yo no tengo hijos que dependan de mí eh, porque yo todavía vivo con mis papás entonces entiendo que yo tengo ese privilegio de poder e dejar de hacer algunas cosas Pero considero que todos A medida de lo posible Podemos hacer ciertos cambios Por ejemplo, si trabajas mucho Tienes ganas de distraerte Te invitaron tus amigos Pero sabes que necesitas descanso Tienes que negar esa salida Para que tu cuerpo pueda descansar y recuperarse Siempre van a haber más salidas Siempre van a haber más viajes Lo importante es que siempre cuidemos de nuestra salud Así que no sé, dime tú qué opinas Puedes escribirme por DM y podemos platicar esto también más a detalle. La segunda lección que tuve fue agradecerle a las personas que deciden irse de mi vida o que simplemente se van. Esto fue muy fuerte para mí porque yo siempre fui muy aferrada a las personas, sobre todo a las amistades. Y el que una persona se fuera de mi vida para mí era demasiado doloroso. Siento que yo sufría de más en el aspecto donde lloraba, sentía que le había fallado esa persona, sentía que. Esa persona me había fallado, a mí también, ¿saben? O sea, como que eh, siempre me aferraba a que las cosas fueran como antes, entonces si yo lleva, llegaba con esa persona así casi de que no te vayas de mi vida, quiero que las cosas sean como antes, por favor, al final es forzar las cosas, ¿no? Yo creo que si una persona decide irse de tu vida es súper respetable y también si una persona simplemente se va de esas amistades que sin que te des cuenta se empiezan a distanciar y de pronto ya no son amigos, simplemente hay que dejarlos ir. En nuestra vida siempre van a haber personas que vengan y que se vayan. Recuerdo que mi mamá una vez me dijo que la vida era como ir en un tren eh, y que van a haber personas que se suban a los vagones en cierto tiempo de tu vida, pero que también se van a tener que bajar, entonces eh, esto se me quedó muy grabado y no le había tomado la importancia hasta este año y me di cuenta que es cierto, creo que siempre las cosas eh, tenemos que dejarlas ser y sobre todo agradecer a las personas cuando se van, porque... La persona que estuvo en tu vida en ese momento, ya sea que estuvo 10 años, que estuvo un mes o que estuvo una semana en tu vida, llegó por algo. Entonces, algo que a mí me ha servido demasiado para poder dejar ir es reconocer que esa persona cumplió algo en mi vida. Por ejemplo, eh, yo tuve una amiga que estuvo conmigo solo como un año y medio. Que en realidad fue una persona demasiado, demasiado importante para mí. Me dio muchas lecciones. Pero simplemente la amistad ya no fluyó. Eh, creo que es una persona con la que ya no comparto muchas cosas. Sin embargo, eh, tanto yo fue un apoyo para ella. Como ella lo fue para mí en su debido momento. Entonces, yo le agradezco el tiempo que estuvo conmigo. El tiempo que me dedicó. Todas las risas que tuvimos juntas. Pero el que se vaya... Solo le deseo el bien, el éxito y listo. Y así es lo que he estado haciendo con todas las personas que se han ido. Y es sorprendente cómo cuando dejas ir, llegan cosas nuevas y de cierta forma mejores. Porque entiendes que para las diferentes etapas de tu vida van a llegar las personas adecuadas. Entonces el agradecer es nuestra herramienta más poderosa para poder dejar ir. Y no creas que solo es dejar ir a las personas que fueron buenas contigo, que te dejaron muchas risas y recuerdos bonitos. También las personas que tal vez fueron nuestros maestros rasposos, por así decirlo, que básicamente son estas personas que eh, tal vez te hicieron pasar muy malos ratos y después se de van de tu vida, también hay que agradecerles porque nos dejaron algo. Nos dejaron enseñanzas, nos dejaron lecciones y también hay que dejarlos ir desde la gratitud. Al menos esto es mi forma de pensar, ¿verdad? Yo no digo que sea la verdad absoluta, pero a mí esto es algo que me ha servido mucho para estar en paz y también para dejar ir. Eh, también me aferraba mucho tiempo a personas que eran mis amigas, pero que actuaban mal conmigo, ¿no? Y que por más que fueran malas conmigo, las quería tener en mi vida. Y ahorita me doy cuenta de lo tóxico que es de mi parte el querer tener cosas tóxicas conmigo, ¿sabes? Ahora, yo tengo esta forma de pensar de que tal vez una persona fue mala contigo, pero no significa que esa persona sea mala o sea mala con otras personas. A veces por nuestras, nuestros momentos en la vida, o sea, depende de lo que cada quien esté viviendo, actuás con algunas personas de cierta forma, ¿no? Tal vez alguna persona que me hizo daño en su momento, eh, ahorita es una persona completamente diferente y que si nos reencontráramos en este momento nuestra forma de convivir sería diferente también, ¿no? Pero en fin, ya no vamos a entrar a más detalles, lo único es que hay que agradecer para poder liberarnos, dejar ir a las personas y dejar de aferrarnos. La lección es que el presente es un regalo y yo creo que por eso se llama presente porque definitivamente sí es un regalo desde que yo vivo el momento mi vida ha cambiado por completo no te imaginas si eres una persona que solo vive por vivir no sabes de todo lo que te estás perdiendo porque si nos ponemos a pensar cada momento que vivimos en nuestra vida es único no vas a volver a vivirlo de la misma forma jamás. Entre más consciente seas de lo que pasa a tu alrededor, vas a valorar más los momentos más simples de tu vida. Y esto yo sé que puede sonar muy trillado de vive el momento, disfruta tu vida, la vida es una, no la desperdicies. Pero en realidad esto es súper cierto. Es que de verdad a veces las cosas más simples no las valoramos o no te no lo estamos haciendo de forma tan consciente por ejemplo eres consciente de lo que se siente abrazar a alguien que te importa y yo no digo de cuando dejas de ver a esa persona en mucho tiempo y la abrazas sino cada que la abrazas ya sea a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana a tu papá, cada que lo abrazas te das cuenta de que están intercambiando una energía muy bonita yo desde que presté atención a estas cosas tan pequeñas, me di cuenta de que cada que abrazo a mi abuela, mi abuela me está dando mucho amor, creo que es lo que más disfruto, cada que me despido de mi abuela y me da ese abrazo tan especial, siempre lo vivo de una forma diferente, porque hay veces donde tal vez estás muy estresado y cuando abrazas a esa persona sientes este descanso, a veces me pasa que estoy muy feliz y me despido de mi abuela y siento ...aún más felicidad... ...o a veces tal vez estoy triste... ...y su abrazo me reconforta... ...y no digo solo el de mi abuela... ...o sea el de cualquier persona que me importe... ...mi novio y yo decimos que nuestros abrazos... ...son demasiado especiales... ...porque cada que nos abrazamos... Eh, ...pues los dos como que lo disfrutamos... ...y respiramos y nos damos cuenta... ...de que estamos intercambiando energía... ...y es súper bonito porque... ...mi novio seguido me dice que cuando lo abrazo... ...me dice que siente mi amor... Y eso es muy cierto. Cuando abrazas a una persona que quieres, tal vez de forma inconsciente estás transmitiéndole tu amor. Entonces, eh, sé más consciente de ahora en adelante cada que abraces a alguien. Y no solo es abrazar, también es besar, es tomar de la mano. Cualquier cosa que te parezca simple o que haces muy a menudo que ya no te das cuenta, date ese momento para prestarle atención y neta te vas a sorprender. Así que ahorita... No importa lo que estés haciendo, ya sea lavando los trastes o recogiendo tu cuarto o estás trabajando, no importa lo que estés haciendo. Te voy a dar unos 20 segunditos de total silencio para que disfrutes de tu momento. Porque, no sé, si estás lavando los trastes, pues quiero que sientas el agua como cae en tus manos, que observes eh, tu alrededor, que huelas el jabón con el que estás lavando los trastes, sabes, o sea, vive el momento porque no se va a volver a repetir, así que empezamos ¡Listo! <ríe> ¿Qué alcanzaste a percibir? Quiero que me platiques por DM qué fue lo que hiciste o qué, qué fue lo que viviste en estos 20 segunditos. Me encantaría escucharlo. Este mensajito me lo puedes mandar por Instagram. Acuérdate que estoy como arroba un diario de moda, ¿ok? Y bueno, para concluir con esta lección de que el presente es un regalo, quiero platicarte algo que viví justo el día de mi cumpleaños. La verdad es que fue un viaje espectacular, Fuimos a hoteles preciosos, hicimos actividades muy cool, mi novio y yo, y tuvimos momentos muy padres. Pero hay uno en específico que neta me conmovió tanto que hasta se me salieron las lágrimas. Y mi novio ni se dio cuenta, pero fue un momento muy especial para mí. Fue el traslado de Cipolite a Huatulco, que nos subimos en un taxi X, o sea, un suru de esos que te llevan en la playita. Bueno, en la ciudad también, pero me refiero a, de, a esos suru eh, verdes con blanco. Y que todo le suena y así, ¿no? <ríe> el caso es que íbamos en ese trayecto, que el trayecto era como de una hora aproximadamente. Y no tenía señal. Entonces, básicamente, estábamos mi novio, el taxista y yo. El taxista no estaba hablando, mi novio estaba como disfrutando del paisaje. Y, bueno, e íbamos agarrados de la mano. Y ese momento para mí fue tan especial porque... Mm, o sea, decidí ser consciente de ese momento. Entonces... Empecé a sentir el amor de mi novio, o sea que estábamos tomados de la mano y sentía como ese amor entre nosotros. Empecé a oler el entorno y huele a playa, ese olor rico a playa, ya sabes. El taxista por suerte no tenía música, entonces escuchaba todo el entorno, empecé a escuchar los pájaros, el movimiento de las palmeras. Neta ese momento para mí fue darme cuenta de la vida tan hermosa que tengo y de las oportunidades tan bonitas que me ha dado la vida. Ay, no, lo platico y quiero volver a llorar, pero neta, me conmovió muchísimo ese instante y lo viví por unos segundos y ya después abrace a mi novio, lo besé y todo, pero eso se me quedó tan grabado en mi mente y es la prueba de que los momentos más simples a veces pueden ser los más especiales. Y para ti que me escuchas en este podcast, te voy a platicar. En uno de mis últimos posts, eh, bueno, te lo voy a describir por si este, este episodio lo escuchas mucho tiempo después Pero es un post donde yo estoy sosteniendo una bebida O sea, solo se ve mi mano en la bebida, que es café Está escarchada con canelita y tiene unos granos de café Y el fondo es la playa con el cielo espectacular este Y bueno, en ese post puse en todos los slides, o bueno, en como el carrusel de las fotos que puse y videos, ahí está un mini video del taxi donde íbamos y lo que nosotros íbamos viendo. Obviamente ese video lo grabé después de haber vivido lo que les platiqué y dije lo voy a poner en un post que haga de cumpleaños porque este momento tiene que estar ahí. Y ya, nada más como dato curioso del de post que subí. La cuarta lección que quiero compartirte es que perdonar es soltar. Antes para mí el perdón era sinónimo de que para perdonar me tenían que pedir perdón, ¿no? Y muchas veces era un perdón vacío. Es como cuando los niños están peleando y que les dicen así de, agárrense de las manos, abrácense y pídanse perdón, ¿no? Y se perdonan, se perdonan entre comillas de mala gana, ¿no? Pues así para mí era el perdón. Ahora entiendo que el perdonar es para mí y es para que yo pueda soltar ya sea a esa persona o esa situación o ese sentimiento. Hablo más a profundidad sobre este tema del perdón en otro episodio que se llama Querido diario al fin aprendí a perdonar por si te gustaría escucharlo, crees que es tu momento, ahí está. Entonces por lo mismo no voy a entrar en tanto detalle, pero bueno, básicamente además de, de aprender a perdonar a los demás, la lección más valiosa que he tenido es poder perdonarme a mí misma. Y es complicado porque al final es como eh, aceptar que a veces somos muy duros con nosotros mismos y no nos damos el permiso de eh, volver a revolver el pasado para ver en qué actuamos mal nosotros, qué fue lo que hicimos mal para poder perdonarnos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No sé si me estoy dando a explicar bien, pero me ha pasado muchas veces que tal vez yo sé que actué mal con una persona o que yo actué mal en una situación o que... Dejé que algunas personas pasaran por encima de mí, ¿no? Pero como sé que actué mal, me da pena recordarlo. Y digamos que lo tengo alojado en mis recuerdos, eh, como muy, muy al fondo. Y sé que es algo que me lastima la fecha, pero no quiero adentrarme ahí y volver a recordarlo y tener que perdonarme, ¿saben? O sea, como que eso me costaba mucho trabajo. Actualmente... Entiendo que el pasado es algo que ya fue y que no me puede volver a lastimar. Eso solo lo permito yo. Entonces ya me siento con el, con el valor suficiente de poder entrar al pasado, reconocer en qué fue lo que actué mal y perdonarme. Eso va un poco de la mano con aceptar nuestros errores, ¿no? Que también es muy, muy complicado. Pero bueno, básicamente el aprender a perdonarnos nos ayuda a soltar. Y desde que yo veo el perdón como esta herramienta para quitarme este peso de encima que no, no me permite avanzar, de verdad que me es más fácil. Y ya lo hago siempre de una forma tan consciente que es muy fácil liberarme de este peso extra que traigo a veces en los hombros o en la espalda. Porque a veces el no perdonarnos... Ocasiona bloqueos para nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces sí es muy importante el aprender a perdonar. Y bueno, ¿cómo es que sabemos si sí si logramos perdonar? Porque una cosa es decir, ah, ok, ya lo perdoné, ya la perdoné, ya me perdoné. Pero para comprobarlo, al momento de que tú lo hablas, si ya no es algo que te duela, si ya no es algo que tal vez te haga llorar o así, entonces perdonaste de una forma correcta. Al menos así es como yo lo he comprobado. Cuando verdaderamente perdono de corazón y lo suelto, es un tema que yo ya puedo hablar y que de hecho son temas que yo ya he podido hablar aquí en el podcast porque fue algo que yo ya trabajé y que ya no me molesta exponerlo. Mi novio luego me dice de que, oye, es que pues me encanta escucharte, me gustan tus, tus episodios, pero de verdad veo que a veces te expones demasiado y yo sé que sí. Pero yo sé desde dónde estoy actuando, sé que lo hago para ayudarlos, para ayudarlas y acompañarlas en su proceso. Y al final es algo que como yo ya viví, yo ya trabajé, puedo compartirlo sin que sea doloroso para mí. Entonces, por eso es que agradezco tanto que escuchen mis episodios. Al final estoy abriendo mi corazón y mi alma para, para ustedes, ¿no? Y que ustedes lo valoren y que luego me escriban que les gustó mucho, me llena muchísimo el corazón. Así que muchas gracias. Y ahora sí llegamos a la última lección, que ser auténtico es el mayor secreto. Esto es algo que quiero compartirte porque a veces se nos olvida. Eh, generalmente nosotros dejamos de ser auténticos por querer encajar normalmente en círculos sociales, ¿no? De que quieres eh, que tus amigos piensen que eres cool o que, no sé, cualquier cosa, ¿no? A mí me pasaba mucho, eh, no es algo que me enorgullezca decir, creo que muchas veces dejé a un lado mi autenticidad por querer pertenecer y eso no me gusta y tomé la decisión de ser yo misma, ser auténtica. Ay, perdón si se escucha un ruido ahí raro en el fondo, pero es que no sé por qué pasan tantos camiones tan ruidosos aquí por mi casa. <ríe> y bueno, como dejé de ser auténtica eh, algún tiempo, decidí no volver a dejarme a un lado, así que este último año he sido demasiado auténtica en todos los aspectos de mi vida y todo ha mejorado la verdad, y esto lo he vivido en dos partes, como mi parte personal y mi parte de redes sociales uno, porque yo comparto demasiadas cosas en redes sociales y dos, porque las redes sociales pues son mi trabajo, ¿saben? ya desde hace muchos años trabajo en redes entonces, pues es una parte como muy, muy um, fuerte dentro de mi vida. Y bueno, en el área personal, desde que soy yo misma y soy completamente auténtica, he tenido amistades que también son auténticas y que son como justo lo que necesitaba para mí, que me impulsan a ser yo misma, que respetan el cómo soy yo y eso no me había pasado antes. Y también el momento de ser auténtica, obviamente es cuando te vas descubriendo y te das cuenta de lo que vales y de lo que eres. Entonces recuperas bastante seguridad de ti misma ante cualquier crítica. Porque a mí me pasaba que de pronto recibía críticas de personas o sabía que alguien estaba hablando mal de mí. Y esas críticas me afectaban mucho. Y ahora, como yo ya sé lo que soy y la verdad es que a la gente le molesta la autenticidad. Porque, no sé, supongo que es como... Porque se reflejan en ti, tal vez a ellos les gustaría ser auténticos. No necesariamente ser como tú, pero ser auténticos. Y al no poder, por sus propios miedos o así, te critican, ¿no? Eh, y, y yo ya lo veo de una forma bien diferente. Es como, ok, no te gusta como soy, pues... No me afecta, ¿sabes? Yo voy a seguir siendo como soy porque yo soy feliz. Entonces, esta parte de la autenticidad en mi vida ha cambiado varias cosas. Desde, como te comentó la seguridad, como en la manera en la que yo me desenvuelvo. Y aquí entramos a redes sociales. Yo me desenvuelvo de una forma completamente diferente. Antes como que todo lo cuidaba más y como que las fotos perfectas. este Quería que mi cuerpo se viera súper bien. O sea, a veces neta me contorsionaba en las fotos para que me viera bien... O sí llegué a editar algunas fotos para tener como el cuerpo del estándar, ya saben, como el estereotipo eh, de la perfección, lo bonito y así en una mujer y la verdad es que llegó un punto en el que yo me cansé y dije, wey, quiero ser yo misma. Y ya no quiero estarme preocupando por lo que los demás piensen de mí o lo que opinen de mi aspecto físico. Entonces bueno, también llegué a subir ya fotos donde yo me veía más subida de peso. Y no les voy a mentir, o sea, obviamente ya ahorita que volví a bajar veo esas fotos y pensé en quitarlas. Pero después dije no, porque es parte de lo que soy, es parte de mi historia y no tiene nada de malo. O sea, es normal que subas de peso o que bajes, y eso no cambia la esencia de lo que eres como persona, ¿no? Entonces, eh, básicamente creo que muchas cosas se cambiado en redes sociales, desde el cómo me comunico, en las captions ya cuento cosas que realmente quiero decir, ¿no? Referente a las fotos o referente a lo que estoy viviendo en ese momento. Antes nada más hacía una quote que para mí era como cool o que sonaba cool o que me hacía ver una chica cool, ya saben. <risa> Pero ahorita realmente me interesa el que lo que yo escriba en mis fotos sea algo que a ustedes les deje algo. Entonces, yo estoy un poco casada con la idea de lo que eran los influencers antes, que eran personas normales con las que te pudieras identificar y pues que básicamente tengan esa credibilidad de que son personas normales y que si promocionan algo es porque verdaderamente lo usan, ¿no? Ahorita ya se ha perdido un poco eso. Eh, que no digo que esté mal, simplemente yo quiero seguir esa línea y yo quiero mostrarme lo más real posible para que haya personas que se puedan identificar conmigo y que vean que no están solas y que están viviendo cosas similares a mí, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues si tú ahorita entras a mi Instagram Puedes ver que en los captions Escribo cosas más profundas En mis historias eh, Pues también cuido un poquito más todo En cuestión de que Bueno, no que lo cuide Sino que verdaderamente hablo cosas importantes O cosas que quiero comunicar Antes de pronto subía como pura tontería y así Y ahorita verdaderamente me importa lo que yo comunico Y bueno, pues igual mi feed sí lo planeo porque es algo que me gusta, es algo que disfruto porque me gusta ver, ver lo estético pero sobre todo me gusta eh, plasmar mi personalidad en mi feed digo, no es algo como que si se rompe mi feed voy a llorar, no pero pues sí es algo como que disfruto hacer y pues últimamente cada quien hace en sus redes sociales lo que quiera, ¿no? <ríe> pero bueno, este, también a raíz de que yo soy más auténtica decidí hacer este podcast y platicar más profundo de lo que soy, de lo que siento, de lo que estoy viviendo y me ha llenado demasiado el corazón porque me di cuenta de que he podido aportar un granito de arena en la mayoría de ustedes, bueno no sé si en la mayoría verdad, pero me refiero a que en varias personas para que sean más felices, para que se sientan acompañados y agradezco demasiado de todo corazón el que estén escuchándome, que se tomen el tiempo para buscarme, escucharme, escribirme y de verdad los quiero mucho aunque no los conozca eh, también los que me escriben me encanta el que podamos platicar mucho tiempo y que me compartan sus, sus experiencias este, y que intercambiemos pues cosas más profundas entonces bueno, básicamente con esto cierro eh, que el ser auténtico es el mayor secreto para el éxito en general. Si tú no eres auténtico, te invito a que lo hagas, porque vas a ver cómo varias cosas de tu vida van a cambiar para bien. Y bueno, llegamos al final. La verdad, estaba disfrutando demasiado de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Espero hayas rescatado algunas cosas de las que yo dije. Te quiero mucho y te mando un beso y un abrazo. Nos vemos para el siguiente episodio, la siguiente página de este diario ordinario. Love you, baby.